0: Vâng, chào cả nhà, mọi người online chưa ạ? Online rồi đúng không ạ? Vâng à, Hôm nay tôi đang thử livestream qua cả Facebook với cả bên Youtube Nhưng mà hình như nó đang bị... Nó đang bị có vấn đề gì đó Tôi đã chưa hiểu là, là ở bên Youtube thì là tại sao nó không làm được Vâng, có lẽ tôi, chúng ta cứ bắt đầu chương trình đấy ạ Tôi sẽ vừa thử là vừa làm vừa vừa chỉnh cái phần này và xin chào phép được chào mừng anh chị đến với cả chương trình của tôi ngày hôm nay à, đây là chương trình mà của riêng tôi làm về những cái kiến thức và kỹ năng của tôi khi mà tôi làm về tư vấn bán hàng và quản trị bán hàng và cái chương trình này của tôi thường xuyên được thực hiện từ chín rưỡi đến 10 rưỡi buổi tối hàng ngày à, từ thứ hai đến thứ sáu thứ bảy của nhau thì tôi nghỉ Đúng không? thì à, những cái câu hỏi mà được gửi của tôi thì là thường thường là đến từ học viên của tôi cũng như là đến từ những anh chị mà xem cái livestream này và rất mong nhận được nhiều câu hỏi của anh chị nhiều hơn nữa Uh, cảm ơn cái sự góp ý của anh chị thời gian vừa rồi uh, anh chị có góp ý với tôi là về cái tốc độ nói thì tôi nên chậm lại một chút vì quả thực là uh, tôi khi mà tôi thấy rằng là có nhiều vấn đề quá tôi hay tăng tốc thì cái này tôi sẽ cố gắng sửa nhưng mà thực sự là có quá nhiều vấn đề hay mà tôi lại muốn nhồi nhét vào trong cùng một buổi Thế nên nó hay bị như vậy Uh, có một số anh chị khác thì còn thậm chí là tâm sự qua chat và 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 muốn là tôi tránh được cái vết xe đổ là sợ đi vào trạng thái là nhàm bởi vì là làm nhiều quá nhưng mà anh chị yên tâm là có nhàm hay không thì đấy do căn cứ vào câu hỏi của anh chị chứ lại không phải câu trả lời của tôi bởi vì những câu hỏi của anh chị càng hay thì nó sẽ giúp cái chương trình của chúng ta càng ngày càng bổ ích hơn thế thì uh, rất là mong anh chị là cố gắng làm sao để mà chúng ta hỗ trợ nhau để mà làm chương trình của mình càng ngày càng đặc sắc hơn nhiều uh, nhiều cái mà gọi là đi sâu vào cái công việc của anh chị hàng ngày đúng không ạ uh, một cái người nữa thì là bạn rất là tử tế, bạn cũng sợ là tôi mất hết cả kiến thức trong những buổi như thế này. Thì thú thực là đây không phải là cái lớp học của tôi nhưng mà tôi xin phép quảng cáo một chút là ngay tại lớp học của tôi thì tôi cũng không có giấu giếm gì cả. Thậm chí là ngay cả học viên của tôi cũng có quyền là ghi âm hoặc là quay phim lại. Quay phim thì không nhưng mà thường là ghi âm thì nhiều hơn. Vâng. Bởi vì tôi muốn là mọi người ghi lại để sau đó rồi chúng ta có thể là về nghe lại những cái phần đó và làm theo đúng cái của tôi. Bởi vì thực ra mà nói mất kiến thức thì khó lắm. Bởi vì là tôi là cái người học khá là tốt. Tôi không nói là tôi dạy giỏi nhưng mà tôi là học khá là tốt. À, qua mỗi lớp thì tôi để học được thêm từ học viên của tôi cũng như từ đối tác của tôi cho nên là chúng ta hãy nhớ là cái cái việc mà đi dạy thì nó tương tự như là việc đi học và việc à, gọi là là học thêm của một cái trường gần như kiểu trường đời đúng không chứ nó không phải là là một cái gọi là chúng ta chỉ đến đấy và nói chuyện sơ, sơ là được vâng à, tôi xin lỗi một chút để tôi sẽ chỉnh ở trên cả YouTube nữa đến bây giờ vẫn không vào được YouTube thôi để sau vậy Chắc là tôi sẽ làm trên Facebook thôi Vâng cảm ơn anh chị Thì nội dung của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đọc một số các cái câu hỏi của mọi người Hôm qua mọi người có hỏi, có hỏi cho tôi mà tôi chưa kịp trả lời Đầu tiên đó là làm sao để quản lý đội TeleSale một cách hiệu quả thì hôm trước bạn Tân có đặt câu hỏi này Và tôi xin phép trả lời luôn là Bởi vì nhanh quá thì tôi chưa thể nào tổng hợp được Nhưng mà tôi có tổng hợp được một số cái Thì bạn Tân có thể ghi lại thêm nhé Đó là chúng ta cần phải có cái kịch bản cho sale cho tele-sale ấy Và trong cái kịch bản đấy thì nó phải gói gọn Tất cả những cái phần mà của tele sale cần phải thực hiện Đấy là những cái luật quy định rõ ràng về tâm lý Và về tâm lý học hành vi À, đừng có nghĩ rằng là telesale là chỉ có gọi điện chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi cho nên không có những cái quy định về hành vi nó có quy định về hành vi hết ngay cả những cái câu từ chúng ta tuôn ra chúng ta phải nói với khách hàng như thế nào và những từ nào phải tránh những từ nào nên dùng rồi là thậm chí là anh chị cười lúc nào và anh chị cười ra làm sao thậm chí là trước khi nhấc máy anh chị có nên cười hay không rồi là cái ngay cả cái điều chỉnh giọng nói cũng thế lúc thì nhanh lúc thì chậm lúc thì lên lúc thì xuống thì nó có quy định rõ ràng à, cái thứ hai là anh chị cần đấy là quy trình điều chỉnh kịch bản bởi vì cái kịch bản TLC của chúng ta không phải mãi mãi như vậy Một cái sản phẩm mới ra đời thì bao giờ nó cũng rất là khác so với cả khi mà nó đạt đến cái đỉnh cao của nó Là những cái mà nó đạt đến cái danh số cao nhất và lúc đấy là ai cũng biết đến nó rồi Thì cái cách bán nó rất khác so với cả lúc đầu nó vào thị trường Và cũng giống như là lúc mà nó sắp sửa ra khỏi thị trường Vâng, chào bạn Nguyễn Phương nhé uhm ngoài ra còn có thêm một cái nữa đấy là cái sổ tay xử lý phản đối sổ tay xử lý phản đối tức là phải liệt kê tất cả những cái câu phản đối mà khách hàng có thể đưa ra và bên này là những cái câu trả lời và những câu trả lời đấy tôi đề nghị là chúng ta phải làm nó sao thống nhất trong toàn hệ thống bởi vì nếu như mà ba người trả lời theo ba kiểu khác nhau thì khách hàng người ta sẽ cảm thấy nghi ngờ và người ta sẽ không mua hàng của chúng ta đôi khi bởi chỉ vì đơn giản là họ thấy là có quá nhiều cách để mà nói về cái sản phẩm của chúng ta ngoài ra nữa mình cũng có nên có một cái hệ thống về cách chốt hiệu quả cái chốt hiệu quả tức là mình khẳng định với nhau là có một số cái cách mà đến bây giờ với cái sản phẩm của chúng ta trong thời điểm hiện tại và với phong cách của chúng ta thì là cứ đưa cái cách chốt ra thì thông thường là khách hàng mua hàng hoặc là cái hiệu quả chúng ta là được cao nhất đúng không thì mình nên đưa ra à, ngoài ra nữa là mình liên tục phải có cái phần mà họp để điều chỉnh kịch bản và cập nhật cách chốt đơn cơ chế lương để kịch để cập nhật cách chốt đơn bởi vì là cái điều chỉnh kịch bản ấy là nó tuân theo cái quy định hàng ngày và thứ hai là anh anh sẽ liên tục là phải điều chỉnh vâng, chào bạn tân Tâm bình tân mới vào đúng không ạ Ngoài ra nữa là Tân nên có một cái nữa là cái cơ chế lương theo KPI phù hợp với TeleSale à, KPI của sale thì nó có khá nhiều thứ và vì thế cho nên là mình phải làm sao bám sát đội đó đôi khi có những cái thứ mà rất đơn giản ví dụ như là ngoài những cái số lượng về cái cuộc gọi về cái thời gian gọi thì chúng ta còn quy định cả về KPI về những cái thông tin mà chúng ta truyền tải ở trong cuộc gọi đó và muốn kiểm tra được cái phần này thì hôm trước anh có nói rồi là chúng ta phải có một cái tổng đài để ghi âm lại cái phần này à, Cuối cùng là chúng ta phải có các cái cách động viên của đội sale. Bởi vì hãy nhớ là các bạn làm việc trong môi trường khá là áp lực à, sale thì chúng ta kiểm soát nó tương đối dễ nếu như anh chị tại văn phòng Bởi vì là nó khác với ở offline, offline thì còn chạy ra ngoài mình không thể biết được họ nói như thế nào Nhưng với sale mình có tổng đài, mình ghi lại em lại và mình xem cái thái độ của họ Khi tiếp xúc với khách hàng của mình qua điện thoại là mình có thể quản lý được Nhưng bao giờ cũng thế là chính bởi vì như thế cho nên họ rất áp lực Họ cảm thấy rằng là lúc nào sếp cũng có thể soi mình Cho nên chúng ta sẽ phải là có những cách động viên cho nên hiệu quả vâng câu hỏi thứ hai mà ngay trước giờ tôi nhận được nó là câu hỏi như thế này một đội sale và quản lý đã phát triển sản phẩm ở giai đoạn thâm nhập thị trường họ làm rất là tốt nhưng tới giai đoạn phát triển tức là đại khái là doanh số tăng lên và bắt đầu công ty có lãi thì bắt đầu cả cái team này bắt đầu chây ý và không muốn nỗ lực thêm nữa cả sếp và nhân viên đều bị như vậy thế thì sale tuyển mới vào thì bị ảnh hưởng bởi đội này nên cũng tự tiêu cực theo thì bây giờ nên làm cái gì cái phần này rất hay gặp nhé, bởi vì là một đội xe cũ ấy, bao giờ cũng thấy họ nỗ lực rồi thì họ luôn muốn dừng lại và họ cố gắng làm sao để mà những người mới vào không làm tốt hơn họ. Đây là một câu chuyện nó nó khá là đáng buồn, đặc biệt là về tâm lý của người Việt Nam, rất hay bị hiện tượng này. Sống lâu lão làng, chỉ một thời gian ngắn thôi là mọi người nghĩ rằng là chúng ta nên chậm lại, chúng ta nên là đừng tăng nhanh quá, bởi vì tăng nhanh quá thì cùng xếp lại mong đợi cao hơn, đúng không? Và mình thì không có lợi gì, mặc dù rõ ràng là xếp đã nói rồi là doanh số tăng thì lương của anh phải được tăng đúng không um... vâng chào bạn nguyễn thế thành thì cái này tổng đài thì bạn chắc là phải hỏi những cái người có chuyên môn đấy ạ chứ còn thì tôi thì không phải hoàn toàn chuyên về cái này còn tổng đài tôi thấy là bây giờ có rất nhiều dạng tổng đài tổng đài thực cũng có mà tổng đài ảo cũng có mà như tổng đài ảo nó khá là rẻ nó không có gì phức tạp nữa thế thì với cái quay trở lại câu hỏi là liên quan đến đội cũ và đội mới thì khi mà đội cũ họ đã quen rồi và họ chây ý ra rồi không thể nào làm tốt hơn thì lúc này mình làm một cái việc rất đơn giản là mình tuyển thêm đội mới nếu họ nhưng tuyển thêm đội mới thì làm sao không bị ảnh hưởng của đội cũ thì chúng ta phải cố gắng làm sao tách hai cái môi trường đấy ra để cho hai đội nó không bị là tương tác với nhau Và thông thường thì thậm chí là mình phải chuyển nó thành ra một cái thứ mà gần như khác hoàn toàn Thậm chí đội cũ không hề biết là có đội mới đang làm Ở một số trường hợp thì mình còn phải bảo là sao tức là Đội mới đó mình sẽ lấy tên một cái công ty khác và mình bố trí ở đó để họ hoạt động bình thường Họ giống như kiểu một đại lý của chúng ta vậy chứ không phải là 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 một cái gọi là một thành viên của của công ty chúng ta thì khi mà hai đội này bắt đầu là đội mới bao giờ cũng thế bởi vì áp dụng khách hàng mới và họ có tinh thần phấn khởi hơn thì thường thường là doanh số nó sẽ tăng nỗ lực của một xe mới thì bọn tôi hay đánh giá trong 3 tháng đầu tiên nó gấp khoảng 4 đến 5 lần của xe cũ cho nên doanh số sẽ tăng và khi doanh số sẽ tăng rồi thì đến ngưỡng nào đó bắt đầu nó đạt ngang với cả cái mức của khách hàng cũ thì lúc đấy bắt đầu là chúng ta sẽ cố gắng làm sao để mà tương tác giữa hai đội để khiến cho có tạo ra một cái sự so sánh và đội cũ bị so sánh với đội mới thì họ sẽ phải nỗ lực tăng lên bởi vì lúc này nói thật là có nhiều trường hợp mà có các đội mà nó có thiện tâm thì nó sẽ cố gắng nó hiểu ra được vấn đề là bây giờ không thể dừng lại được nữa phải tăng lên thì nó sẽ làm nhưng có một số đội thì kể cả như thế chăng nữa cũng không muốn làm thì lúc đó mình sẽ phải làm một cái động tác mà đôi khi là tương đối nặng tay tức là mình phải cảnh cáo hai ba lần và trường hợp cuối cùng mà không xử lý được thì đành phải cho nghỉ thôi thì tôi nói thật là với anh chị là trong đội SEAL thì nó có cái máu lửa như vậy cho nên nó phải có kỷ luật chứ nó không thể nào bình thường được vâng Trần văn Học ơi anh vẫn chưa nhận được cái, cái 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 câu hỏi của em nhá có câu hỏi gì gửi qua cho anh Thế thì rõ ràng thôi là như vậy phương pháp chung của chúng ta là tạo đội mới và tạo ra một cái sự cạnh tranh giữa đội mới và đội cũ Nếu như đội mới đã làm ngon lành rồi Và lúc đó đội cũ sẽ một là gì ạ à? làm theo đội mới, hai là đội mới đội cũ sẽ bị đào thải cho em phải chú ý về cái phần này à, Câu số 90 Vâng ạ chúng ta vào cái nội dung hôm nay chắc là sẽ đạt được đến cố gắng đạt đến câu hỏi số 100 ạ Câu số 90 Ai là người chỉ trách nhiệm dựng chương trình khuyến mại trong đội sale Hà Anh? thế thì bao giờ cũng thế với một cái công ty mà công ty mà hàng bình thường sme thì là mà chúng ta mở ra một cái chương trình khuyến mại thì bao giờ cũng phải hiểu một điểm là uh, mọi người tương đối là nhẹ nhàng mọi người tương đối là theo kiểu thoải mái không tính toán thì nhiều lắm nhưng mà ở trong các lớp học về tổ chức các đội cái chương trình khuyến mại ấy, thì tôi dạy rất là kỹ cái phần này đó là chúng ta liên tục phải hiểu một số cái điểm cần phải lưu ý về cái, cái khuyến mại uh, thứ nhất là khuyến mại là để làm gì đúng không ạ Ờ, đến bây giờ các công ty khuyến mại nhiều đến cái mức độ nhiều và tần suất dày đặc đến cái mức độ mà khách hàng coi đấy là một cái hoạt động bình thường tức là ngoài chiết khấu ra họ yêu cầu phải có thêm khuyến mại nữa và vì thế là cứ thế là khuyến mại và khuyến mại nhưng thực chất ban đầu cái khuyến mại ấy, mục đích của nó là để làm tăng doanh số hoặc là tăng cái sự chú ý của khách hàng đến hàng của chúng ta thế cho nên là mình phải xác định rất là rõ là khuyến mại là để làm gì là để theo cái định kiến là của khách hàng bây giờ đang yêu cầu là lúc nào cũng phải có hay là để tập tục tức là đại khái là cứ phải duy trì như thế và mày là thằng mới vào thì mày phải làm như vậy mày là thằng đã làm lâu rồi mày có thương hiệu thì mày phải làm như thế thì anh mới duy trì mua hàng của mày nếu không thì anh sẽ thay ra hàng khác vậy thì nó là cái mà theo cái định kiến trong đầu khách hàng hay là để làm tăng doanh số chúng ta phải tính cho nó rõ thông thường thì tất cả các doanh nghiệp đều bị một cái tật là khi mà làm khuyến mại thì lại không yêu cầu nhân viên cam kết doanh số có một số anh chị không phải tất nhiên không phải tất cả xin lỗi chỉ khoảng độ 80% của công ty SME thôi còn các công ty SME khác khoảng độ 10 đến 20 phần trăm nếu họ làm theo kiểu chuyên nghiệp thì họ sẽ yêu cầu là khi tung chương trình khuyến mại anh họp với tôi xong thì anh phải cam kết là anh phải đạt được cái doanh số từng này thì tôi mới cho anh chạy và vì thế cho nên họ chia thành từng giai đoạn một và họ giả soát rất là chặt về cái tiến độ thời gian cũng như tiến độ để đạt được doanh số rồi khuyến mại đôi khi cũng là để động viên nhân viên tại sao để động viên nhân viên bởi vì là tình hình thị trường nó đang đi xuống bởi vì là có rất nhiều cái khó khăn bởi vì là đối thủ cạnh tranh nó mạnh lên Cho nên lúc đấy là phải động viên nhân viên để làm cho anh em thấy rằng là giám đốc có hy sinh vì anh em Có nỗ lực cùng anh em và anh em cố gắng lên Và đôi khi khuyến mại là để làm gì Là khi mà thị trường đang khó khăn Đôi khi nó xảy ra hiện tượng rất buồn cười là nội bộ chúng ta bắt đầu tách thành bài phái và bắt đầu có lục đục Thì lúc này mà có lục đục Tức là do cách làm mâu thuẫn thì cũng chả có gì cả Thì lúc này bắt đầu có dấu hiệu cho thấy là có cái mâu thuẫn cá nhân nảy ra thì đôi khi mình lại phải hướng họ sang bên ngoài bằng cách là tăng cái khuyến mại lên để khiến cho họ cảm thấy rằng là cái lợi nó ở bên ngoài Và tạm thời bỏ qua cái xung đột kia để mà hướng ra bên ngoài nhiều hơn Rồi khuyến mại đôi khi cũng là để làm sao để mà chúng ta tổ chức cái chương trình thi đua Để mà chọn lọc ra những người mà có khả năng làm quản lý ở giai đoạn tiếp theo Rồi đôi khi khuyến mại là để làm gì? Làm trình bao phủ Cái này là cái mà rất hay xảy ra ở doanh nghiệp mới vào thị trường và có một số trường hợp khác thì khuyến mại là để làm dọn kho, tức là hàng tồn quá nhiều rồi bên muốn dọn kho nhanh để còn sau đó nhận hàng mới về thì mình phải tung cái khuyến mại ra để làm sao bằng sạch hết cả đúng không? Rồi đôi khi khuyến mại là để làm sao để làm màu cái cổ đông. Cái này thì chắc là hàng tiêu dùng với ở những cái công ty mà liên quan đến những cái sản phẩm mà thông thường thì sẽ hay gặp. Bởi vì lúc đấy là chúng ta cần có một trong những cái khuyến mại sẽ có một cái chỉ tiêu là phải phủ kín tất cả các cửa hàng nhưng mà phủ kín xong thì lại còn phải bày hàng ra bên ngoài nữa thì lúc đó các cổ đông họ đi kiểm tra địa bàn họ thấy là ấn tượng bởi vì họ thấy là ở đâu cũng thấy sản phẩm của chúng ta thế thì có rất nhiều lý do như vậy cho nên có bao nhiêu mà cái lý do thì chúng ta phải có bấy nhiêu cách để mà lượng hóa để mà quy định để mà dành đưa thành cái chỉ tiêu cho nên cái khuyến mại để làm gì nó cực kỳ quan trọng và anh chị phải tính hết sức là cẩn thận với cái phần này cái thứ hai anh chị phải tính đến cái câu hỏi thứ hai là khuyến mại hết bao nhiêu tiền là thông thường, thường một đôi quy theo tỷ lệ phần trăm nhưng mà cái kỳ lạ là tôi thấy là phần lớn người việt nam mình lại chỉ quy theo cái kiểu là mình lãi 500, mình khuyến mại 200 vậy là được rồi Còn không bao giờ để ý là cái 200 đấy Thì nó tác động đến tâm lý khách hàng nó ra làm sao Và hãy nhớ hợp tôi khuyến mại là để tác động đến tinh thần người ta và người ta mua hàng Chứ không phải là lúc nào cũng chỉ nói về cái chuyện là than tiền Nhớ như vậy Rồi anh chị còn phải để ý thêm cái chuyện là khuyến mại cho đối tượng nào Tại vì là chúng ta chia các loại khách hàng đó là khách hàng lớn, khách hàng chung và khách hàng loại nhỡ Thì mỗi khách hàng như vậy là nó đều có một cái quy mô riêng và Tập trung vào mỗi khách hàng thì nó tác động nó lại khác nhau rồi cái nữa đấy là anh chị phải quan trọng là khuyến mại bao lâu đôi khi khuyến mại chỉ khoảng một tuần thôi là phù hợp bởi vì là nếu mà anh chị khuyến mại lâu hơn ấy, thì bắt đầu khách hàng nó nhờn Và khách hàng nó nhờn rồi họ không lấy hàng nữa thì lúc đó là doanh số nó sẽ tụt đúng không và đôi khi không phải khách hàng đâu mà chính là nhân viên sale bắt đầu cảm thấy chán họ chán không phải là bởi vì doanh số không tăng mà bởi vì doanh số tăng nhiều quá và họ phải làm việc nhiều hơn thành ra họ sẽ tìm cách là khống chế lại cái đó thì anh chị hết sức cẩn thận về cái này rồi khuyến mại được triển khai bởi ai giả soát bởi ai đúng không bởi vì là cái chuyện mà ở đây ý, là khuyến mại luôn phải giả soát thường xuyên chứ không thể nào mà cứ đầu kỳ ra khuyến mại xong rồi cuối kỳ kiểm tra lại xem nó làm được không thì lúc đấy là nó hỏng rồi thì chúng ta cũng đành chịu chẳng biết làm thế nào cả rồi ai được lợi từ khuyến mại này và cái lợi đó như thế nào à, kể cả khách hàng của chúng ta chúng ta cũng phải phân tích cho họ rõ là cái khuyến mại được lợi ra làm sao cái vòng quay tiền của họ cái tỷ lệ lợi nhuận của họ rồi là cái ưu thế của họ khi mà tung cái khuyến mại này ra thì họ được cái gì rồi đến cả nhân viên nữa Đúng không? Vậy nhân viên được lợi gì từ chương trình này? Bởi vì tất cả mọi người tham gia họ luôn có đặt ra một câu hỏi là tôi được cái gì khi tôi tiền triển khai theo cái ý của anh? Cho nên là ở đây là chúng ta luôn phải làm rõ tất cả những cái này và những cái này thì thông thường là nó ảnh hưởng đến chuyện là nó phải giảm buộc trách nhiệm với cái người mà làm quản lý À thế thì rõ ràng thôi là từ cái đó mình sẽ suy ra được ngay là chương trình khuyến mại thì thông thường ấy là phải cái cấp mà quản lý hoặc cấp giám đốc ở trong công ty mới được đưa ra Bởi vì nếu như mà Ờ, chính anh đó đưa ra thì họ sẽ chịu trách nhiệm trên cái chương trình của họ bởi vì nó ảnh hưởng đến doanh số ảnh hưởng đến những cái việc mà sau đấy của công ty ra cho nên là anh ấy sẽ phải là là đưa chương trình ra để anh cam kết tức là không phải chỉ có mỗi anh ấy đưa ra và anh bắt là sếp phải hỗ trợ anh phải có cả hai chiều anh ấy đưa ra bắt sếp phải hỗ trợ nhưng sau đó rồi anh lại phải cam kết là với sếp là nếu như mà chạy chương trình đó thì em sẽ đạt được doanh số thêm bao nhiêu cho anh còn nếu mà không đạt được thì em xin phép là em sẽ chị phạt là như thế nào cái đó nó rất là rõ ràng được chưa? Thế cho nên với trong khuyến mại đội sale ấy, thì tôi thấy rằng là nên là để cho quản lý hoặc là giám đốc trực tiếp của ngành sale đưa ra tránh cái trường hợp là ông tổng ví dụ mà ông là không hề có chuyên môn về quản trị bán hàng hay là ông ấy quá xa rời với thực tế ông không biết cái gì cả mà ông đưa ra thì nó rất là nguy hiểm. À, chúng ta lưu ý một điểm là từ trước đến giờ ấy, tất cả các chương trình khuyến mại của những công ty mà đưa ra theo kiểu áp chế thì nó có một cái vô cùng hại đấy là cứ áp chế như thế thì có thể là nhân viên họ đồng ý đấy họ im im họ đi làm nhưng sau đó rồi thì họ không thành công nó giống hệt những cái chuyện mà anh chị triển khai cái chiến lược thì ở phần sau tôi sẽ nói à, câu số 91 anh nhìn vào chỉ số nào thì biết đội sale có hiệu quả hay không em làm tele sale và offline bằng thì nói chung là nhìn vào các chỉ số thì có nhiều lắm nhưng mà bao giờ cũng thấy anh chị thấy dễ nhất thì nó là cái doanh số chung tăng trưởng đúng không và tăng trưởng ở đây nó phải so với tốc độ ngành là nó phải tăng vượt lên trên Chứ không phải là nó thấp hơn cái thứ hai đấy là doanh số trung bình của một đơn doanh số trung bình của một đơn mọi người có thể coi thường nhưng mà với tôi thì nó rất là quan trọng bởi vì doanh số trung bình đơn mà nó không tăng, điều đấy chứng tỏ là nhân viên bắt đầu ý lại. Tại sao lại ý lại? Anh chị cứ theo dõi sát cái doanh số anh chị sẽ thấy bình thường trước đây là bán một đơn hàng 200 trăm nghìn họ coi là bình thường, thì khi nâng lên 300 trăm nghìn nó bắt đầu nhân viên ngại hơn một chút, nâng lên đến 2 triệu là nhân viên bắt đầu ngại hơn nữa và đôi khi họ không dám chốt đơn hàng lên 3 triệu không phải bởi vì khách hàng không dám mua hay là không có năng lực để mua mà chỉ vì đơn giản là họ ngại. À thế thì cái doanh số trung bình mà, mà tăng thì như vậy là cái hiệu suất của công việc nó sẽ tăng lên rồi cái số khách nó phải tăng trưởng bởi vì một thị trường phát triển nếu mà không quá đặc biệt thì thông thường là những người khác thấy là có lợi thì người ta sẽ nhảy vào thêm và vì thế mình sẽ phải làm cái động tác là tăng lên số lượng khách hàng để mà tăng được cái 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 khả năng bao phủ cũng như là cái cơ hội doanh số của chúng ta. rồi số nhân viên tăng lên đúng không ạ số nhân viên tăng lên để nó thể hiện ra ngoài là một đội sale này hoạt động rất là bài bản và chuyên nghiệp. thông thường với một cái thị trường mà nó càng ngày càng phát triển thì đội sale chỉ có tăng chứ không có giảm đúng không vâng cảm ơn Lê Huy Công nhé tất cả những câu hỏi này anh sẽ trả lời ở phần sau nhé ở trong ở những buổi tiếp theo tức là thứ hai tuần sau đấy rồi chúng ta có thêm một cái nữa là chúng ta phân các loại khách hàng ra thì càng một công ty phát triển thì họ càng hay phân khách hàng ra thành nhiều loại khác nhau tại sao lại như vậy phân như thế thì nó tạo ra một cái chuyện là chúng ta chăm sóc khách hàng kỹ càng hơn bởi vì mình hiểu đặc thù từng khách hàng có những khách hàng mua rất ít nhưng mà tần số mua thì lại rất là dày có những khách hàng mua mỗi lần à, mỗi năm chỉ mua khoảng một hai lần thôi nhưng mà lần nào đơn hàng cũng lớn đúng không thì mình sẽ phải căn ra từng loại một để mình xử lý cho nó hợp lý và thông thường ấy, là khi mình căn như thế mình chia thành mức cao mức trung và mức thấp thì mình sẽ tìm cách là đẩy khách hàng từ mức thấp lên thành mức trung và từ mức trung lên thành mức cao bởi vì càng đẩy như vậy thì mình càng có lợi đúng không rồi là số chủng loại sản phẩm và dịch vụ trên cùng một lần bán hàng rồi tần suất mua hàng tỷ lệ đơn hàng tương tác rồi là tỷ lệ trả lại hàng số lượng hàng tồn kho giảm đi trong khi doanh số tăng đúng không? rất nhiều các yếu tố nhưng bao giờ cũng thế nó tùy theo từng ngành một và cái câu chuyện của ngành đó có được kể bằng các con số hay không thông thường mà anh nhìn vào lượng hóa cho nên là cứ nghe các con số và thấy nó hợp lý hay là thấy nó hiểu được cái vấn đề ở bên trong là cái cách làm của doanh nghiệp như thế nào thì mình biết ngay là doanh số đấy là cái đội sale đấy là đội sale phát triển tốt à, một cái câu nữa cũng không kém phần quan trọng là chúng tôi luôn hỏi xem là cái dự kiến mà phát triển doanh số của công ty là khoảng bao nhiêu phần trăm bởi vì nếu mà họ đưa được cái dự kiến đó, điều đấy chứng tỏ rằng là họ có thống kê Và có thống kê thì họ có dự báo Và dự báo ở đây không phải chỉ đơn giản là một lần Mà dự báo rất nhiều lần Và họ quen thuộc với cả cái thị trường cũng như cái địa bàn cũng như tâm lý của khách hàng Thế thì đấy là một số cái chỉ số mà tôi có thể nói cho bạn để bạn hiểu rằng là cái 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 Yêu cầu của đội sale chuyên nghiệp nó như thế nào Câu số 92 Cơ chế lương của đội sale do quản lý tính hay là do phòng hành chính nhân sự hay phòng kế toán tính Vâng à, cái hiện tượng này rất hay xảy ra À, cái phòng kế toán ấy thường thường là họ hay tính lương và trả lương cho nhân viên vào cuối tháng Cho nên tôi thấy có một số anh chị lại coi luôn là cái việc mà lên cơ chế lương là phòng hành chính và phòng kế toán làm Và tại sao lại thế? Trong đấy nó có một phần lý do, lý do nó rất là nhỏ là như này Là phòng kế toán và phòng nhân sự thì họ có thời gian để họ đọc và họ nghiên cứu luật lao động Và đôi khi là chủ doanh nghiệp khi mà họ không có cái kinh nghiệm về sale ấy, Họ sợ rằng là cái điều kiện mình đưa ra những cái cơ chế lương ấy có thể nó vi phạm luật lao động chăng? đặc biệt với những cái doanh nghiệp mà thuộc loại lớn thì họ rất sợ là chẳng may mà doanh, mà 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 nó lại bị sai hay là bị không đạt với cả cái lương minimum hay là bị uh, trả lương nó gọi là hay cái điều kiện như kiểu là thế chấp hay là ký quỹ là nó không được phép thì họ đưa cho phòng kế toán để phòng kế toán tính cho nó chuẩn nhưng thực ra ấy, cái việc mà tính lương và việc trả lương nó rất khác với cái việc mà set up cơ chế lương tức là chúng ta phải đưa ra cơ chế lương làm sao mà phù hợp với cái đặc thù của đội sale thì cái phần này là các công ty không hề biết và có nhiều công ty do kế toán và do hành chính đưa ra ấy, thì nói thật với anh chị là cơ chế lương nó dài đến khoảng bảy tám trang giấy và đọc đến trang thứ sáu thì cái trang thứ nhất họ đã không nhớ được là Là họ được tính lương theo kiểu gì và khi mà ở trạng thái đó thì nhân viên xin lỗi là mọi tôi gọi là nhận lương cuối tháng rất giống những kiểu hành động gọi là chơi cờ bạc theo kiểu mở bạc mở bạc vào cuối kỳ đúng không tức là mở ra một cái mà thấy là doanh số mình cao lương mình cao thì mừng không sao nhưng mà nó chỉ cần trái cảm giác với mình thôi mình có cái cảm giác là hình như là mình đã nỗ lực nhiều lắm rồi mà tại sao tháng này doanh số mình nó lại thấp thế? thì lúc đấy nó xảy ra cái là họ sẽ soi ngược lại cơ chế lương và soi xong thì họ cũng chả nhớ được là tại sao cơ chế lương nó lại như thế và cách tính nó như thế nào và lúc đó họ lại coi hết tất cả là hình như là công ty nó lừa mình <cười> cái phần này là hết sức quan trọng anh chị phải chú ý là cơ chế lương chuẩn của đội sale là nó phải cực kỳ đơn giản dễ hiểu và bản thân đội sale họ phải tính được để họ không bị cái cảm giác là bị đánh lừa. cái thứ hai đấy là họ còn phải tùy thuộc vào cái nỗ lực trung bình của một cái anh sale tại phòng sale vào lúc đó và cái này thì kế toán và hành chính nhân sự chưa chắc là nắm được. Bởi vì các bạn ấy chỉ dựa trên cái con số mà kết quả bằng lại thôi, còn các bạn ấy không tính được là cái mức độ tăng trưởng cũng như mức độ hao hụt, cũng như là mức độ xuống tinh thần hay là cái độ khó thị trường. Cho nên là cái cơ chế lương ấy thì vẫn là theo quan điểm của tôi thì tôi vẫn thấy rằng là bắt buộc phải là cái người quản lý đội sale, tức là giống như xin quyết mãi ở trên thì phải là người quản lý đội sale hoặc là ông giám đốc bán hàng đưa ra. Ở một số các doanh nghiệp loại lớn thì thông thường họ chia như thế này. Tức là ông giám đốc ông sẽ quy định một cái tỷ lệ phần trăm trong tổng doanh số tổng doanh thu thu về ấy, là được trả cho lương của nhân viên đội sale và vì thế cho nên là ở từng địa bàn một thì ở mỗi địa bàn đó thì mỗi ông quản lý từng khu vực một thì sẽ chia nhỏ lại và tự động làm một cơ chế lương riêng cái đó chỉ có thể thích hợp nếu như mà tất cả các địa bàn là nó phù hợp tức là địa bàn nó khác nhau và thông thường ấy, đây là cái, cái 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 giai đoạn mà một cái doanh nghiệp SME mới vào thị trường cho nên họ đành phải linh hoạt chứ nếu như mà sau này mà nó không nó khiến tất cả các địa bàn nó bắt đầu thông lại với nhau và nó ra được một cái kết nối chung ấy. thì chỉ cần là địa bàn kia và địa bàn này nó lệch nhau một tí thôi là ngay lập tức là các ông sell ông ấy sẽ loạn cào lên và ông đòi quyền lợi ngay thế cho nên là cái này thì thông thường với SME áp dụng được nhưng mà công ty liên doanh thì họ sẽ áp dụng cùng một cơ chế lương nó chỉ khác nhau ở cái phần mà chỉ số thôi đấy thế thì cái đấy là cái khác biệt vì thế cho nên với cơ chế lương thì tôi thấy rằng là không nên để phòng kế toán phòng hành chính họ set up họ là người tính lương họ là người trả lương nhưng mà họ phải trả lương theo cái cơ chế của mấy anh quản lý Chứ không phải là họ trả lương theo cái cách mà họ dựng lên một cơ chế chỉ để phù hợp với cả luật lao động của Việt Nam Bởi vì tôi phải nói thật tâm sự với anh chị là luật lao động Việt Nam mình nó còn nhiều sợ lắm Nó còn rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải phải chỉnh lại cho nó chuẩn Vâng và giống như ở trên đã nói thì cái cơ chế lương ở đây nó có một cái phần nó vô cùng tế nhị à, Những người ngoài nhìn vào ấy thì luôn nghĩ rằng là những công ty liên doanh ấy, là bọn tôi áp cơ chế lương theo kiểu là cứ đúng như thế thôi và cứ áp xuống là xong Nhưng thực tế thì không phải cơ chế lương bao giờ cũng phải có một cái sự đồng thuận từ phía anh em bởi vì khi bọn tôi áp cơ chế lương ấy, mà nó mang tính chất là sắt máu quá và làm bắt anh em làm và theo kiểu cấm cãi thì anh em có thể đồng ý ban đầu nhưng sau đó rồi thì khi mọi người làm ấy thì mọi người sẽ dần dần là chán và bỏ cuộc thậm chí có nhiều người mà tiêu cực đến cái mức độ là rủ nhau và hè nhau là dìm cái doanh số xuống dìm doanh số là như thế nào tức là họ cố tình họ chứng minh cho ông chủ thấy và ông quản lý thấy là anh đang đưa ra một cơ chế lương nó rất là bất công và tôi không làm được bởi vì nó quá vớ vẩn Thế thì lúc đấy nó không còn là cái chuyện mà cơ chế lương nó nó có tạo ra đủ tiền cho người ta sống không mà đây nó là vấn đề về quan điểm, đúng không? Thế cho nên là thông thường cái thủ thuật của bọn tôi bao giờ cũng vậy là bọn tôi đưa cơ chế lương ra từ đầu tháng và bọn tôi, bao giờ bọn tôi cũng phải họp với nhân viên. Và bọn tôi đưa ra cơ chế lương xong thì phải lấy được cái sự đồng cảm của của khoảng độ 70 80% của nhân viên thì bọn tôi mới duyệt được sơ sơ phần cái khung. Còn sau đó bọn tôi phải ngồi để mà tính cùng với nhân viên xem là từng cái phần một trong cơ chế lương đó thì làm thế nào để đạt được một cách dễ dàng nhất. Chứ không phải là uh, nhiều doanh nghiệp giống như kiểu gọi là uh, Đấy các em tự tính đi, các em tự thấy là doanh số mình tăng thì là lương của em sẽ tăng Và như vậy các em được lợi thì các em muốn lợi bao nhiêu thì đấy là việc của các em Làm cái đấy hoàn toàn là không có giá trị Anh chị nhớ tôi là nhân viên ấy Họ luôn có nhiều cái cách để mà họ vận động ở phía đằng sau Cho nên chúng ta phải hiểu được cái tâm lý của họ Tức là họ không bao giờ muốn rằng là mình áp chế họ 100% Anh chị có một phần là anh chị là sếp thì anh chị được quyền áp chế Nhưng phần còn lại anh chị phải nhường cho họ để họ cảm thấy rằng là một cái cơ chế lương ra đời thì 70% phần trăm là của sếp còn ba phần trăm là do mình đóng góp và mình thấy là 70 phần trăm của sếp thì nó đúng chứ nó không phải là sai muốn như vậy thì mình phải dò trong cái đội sale của mình cái tốc độ tăng trưởng nó như thế nào cái tinh thần của anh em đang ở mức độ nào rồi mình chọn được cái mức trung bình dễ đạt được nhất lấy được cái đa số sự đồng thuận đã sau đó rồi thì mình tăng dần lên thì cái cơ chế lương của nhân viên đội sale của của đội sale thì thường một tôi hay dựng kiểu như vậy và với công ty SMI thì thường thường là phải phải có cái thảo luận anh chị nhé chứ không phải là cứ dập một cái em làm được ngay đâu. Vâng, chúng ta sang câu 93. Làm sao để giảm chi phí lót tay trong bán hàng B2B? Vâng, người quả thật là cái mạng bán hàng B2B bây giờ nó quá nhiều thứ đúng không ạ? Ngày xưa bọn tôi làm hàng làm liên doanh thì bọn tôi không hình dung nổi tại sao lại lót tay khủng khiếp như thế, bởi vì cái thời điểm làm liên doanh của bọn tôi mà nếu mà chẳng may mà có sếp nào mà cần gọi là O bế thì bọn tôi cũng chỉ mang hàng đến tặng thôi chứ bọn tôi không chính sách Công ty là không cho phép là tặng tiền Thế nên cái phần đấy là bọn tôi gần như là là một là tiệt nhưng mà đến lúc mà Tôi ra khỏi công ty liên doanh tôi ra tôi làm công ty riêng của tôi thì bắt đầu mới thấy là cái mảng đấy đôi khi nó lại là mảng chính của một số công ty Đúng không? À, và bạn này bạn đặt câu hỏi là giảm chi phí lót tay và mảng xây dựng của bên em chi phí lớn quá Đúng không? Và ừ, sau đó thì có một bạn nữa đặt thêm một câu hỏi nữa mà tôi cũng ghép luôn một câu này Đấy là À, bạn hỏi về làm gì để giảm chi phí cho sân trước sân sau trong bán hàng B2B đúng không cũng là như tương tự như vậy thế thì ở đây bao giờ cũng thế muốn làm sao để mà bán hàng đối B2B anh chị biết là phải thiết lập quan hệ đúng không vâng đúng rồi câu này của hùng đấy anh sợ là là, là anh tưởng là không 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 nhị gì lắm nên anh không đưa tên rồi thì với B2B thì nó là mối quan hệ cho nên là khi tạo lập quan hệ thì thông thường ấy, cách đơn giản nhất hiển nhiên thôi là dùng tiền đúng không nhưng mà khi dùng tiền hay dùng quà ấy, thì bao giờ cũng thế là chúng ta luôn bị ở trong một cái ma trận nó rất là khó nhìn Tại sao lại như thế? Bởi vì khi anh chị đến gặp một công ty anh chị sẽ thấy ngay Đâu có phải là mỗi ông sếp là có quyền đâu Những cái người ở dưới người ta có quyền tác động riêng Như cái buổi trước ấy, tôi có nói về một cái trường hợp là con của cái ông mà cổ đông lớn nhất Hoặc là con của ông sếp tổng ấy, Hoặc con của một ông xin lỗi là trong dòng chính trị chẳng hạn Ông ấy có mặt ở đấy Thì mình phải tác động với thằng trai ấy đầu tiên Và đôi khi cái cậu đấy mình không phải là tác động bằng tiền Mà mình tác động bằng tình cảm và tình cảm theo một cái kiểu nó rất là vớ vẩn Miễn làm sao cho cậu hài lòng thôi Còn những cái người còn lại là mình phải chia ra để mình để mà mình xử lý riêng Và trong cả một đám như vậy thì điều rất hay xảy ra ở công ty Việt Nam Là bởi vì biết đấy là một cái nguồn rất là lớn tạo ra tiền Và tiền đấy là có thể là mình được đút gọi là mình đút dưới gầm bàn Cho nên là có rất nhiều thành phần là tiếp cận với cả những người bán hàng B2B Và nói rằng là ở công ty này là chú phải gặp anh bởi vì chỉ có anh thôi thì nói thì sếp nó mới nghe Thế là cuối cùng là 10 người thì đến 5 người tiếp xúc với anh sale một cách trực tiếp Và nói thẳng luôn là Chú phải nói chuyện với anh chứ còn nói với người khác là không ăn thua đâu Ở đây là anh là ông ấy nể nhất Đúng không thế thì ở đây là anh chị phải dối tung dối mù lên Vì thế cho nên là nếu như mà mình cứ chiều hết cả năm người đấy thì đúng là tiền to thật Và đôi khi anh chị bị trừ luôn cả vào lương Mà lúc đó thì Sếp ở công ty sẽ không chấp nhận Bởi vì quá nhiều chi phí Đúng không Vậy thì mình nên làm như thế nào Quan điểm của tôi thì như thế này này là Chúng ta hãy coi khách hàng của mình cũng giống như con người, giống như mình thôi Tức là họ có thể là quyền hơn chúng ta Họ có thể ở mức độ to hơn chúng ta Nhưng bao giờ cũng thế là chúng ta luôn luôn là phải chú ý một cái điểm Đấy là họ có những cái nhu cầu tương tự như của chúng ta Cả về tinh thần, cả về tình cảm, cả về vật chất, cả về sinh lý Giống hệt chúng ta không khác gì cả Thế thì ở đây anh chị phải tiếp cận họ theo những cái góc mà nó không liên quan đến công việc Bởi vì nếu như nó liên quan đến công việc thì anh chị sẽ rất khó nói chuyện Bởi vì ngay lập tức anh chị sẽ bị rơi vào cái thế là so sánh với cả đối thủ cạnh tranh. Có nhiều người người ta trả tiền nhiều hơn, có nhiều người người ta quan hệ lớn hơn Có nhiều người người ta hỗ trợ để cho ông sếp để làm được cái này được việc kia Còn nếu như anh chị mà không có quan hệ từ trước mà anh chị tiếp cận với người ta Thì nên tiếp cận theo cái kiểu là biết rõ cái sinh hoạt hàng ngày của họ Ví dụ như là biết là ông ấy thích võ thì mình hiển nhiên sẽ nói chuyện về võ thuật với ông ấy Ông ấy thích về tâm linh thì mình cũng trao đổi như vậy Ông ấy thích đi Phượt thì mình sẽ nói về các cái hội Phượt mà mình biết và mình tham gia Thế thì làm sao để làm được những cái này Muốn như vậy thì anh chị không thể nào mà khơi khơi nói chuyện với ông ngay từ đầu được có một số trường hợp anh chị có thể nhìn ra được cái dấu hiệu đó ví dụ như là anh chị vào những cái phòng họp họ là phòng đặc biệt nữa là phòng của ông giám đốc anh hoặc là một cái yếu nhân ở trong công ty mà những người có quyền quyết định anh chị sẽ nhìn thấy cái cách bài trí của họ ở trong cái cái cái, cái văn phòng của họ ví dụ như ông sếp của tôi ở, ở báo ngày xưa ấy, thì ông ấy trang trí phòng một cách nó rất là đơn giản và giản dị nó không có nhiều màu sắc mà tôi nhìn qua cái tôi biết ngay là ông này ông ấy là cái người sống nội tâm nhiều hơn là sâu ra bên ngoài có thể ông ấy có ông không thiếu gì điều kiện để ông ấy có thể sâu ra rất nhiều đồ kỹ thuật ở trong phòng nhưng mà không làm như vậy bởi vì ông ấy tất cả mọi thứ nó trong đầu ông ấy hết rồi. Cho nên là ông ấy thích là gần như trầm lại và suy nghĩ theo cái kiểu hướng nội nhiều hơn. Thế thì khi mà tôi nhìn cái kiểu đó thì ngay lập tức khi vào trong tòa soạn là tôi đã phải kiềm chế hết rồi. Anh chị biết là <cười> qua mấy buổi anh chị thấy ngay là đây là tôi phải ngồi trước cái máy quay thôi. Chứ còn nếu mà gặp bình thường tôi nói chuyện thì tay chân tôi rất hay bị vung bẩy Thì với ông ấy từ hồi đấy mới chỉ có 20 tuổi thôi, 21 tuổi gì đó thì tôi đã phải ngồi im thế này rồi. Tôi gìm tay lại rồi, thì vì tôi biết là ông ấy hợp với cái đó hơn. Thế thì đấy là một cái mẹo. Cái thứ hai là anh chị Cái đấy thì nó thực ra không phải ai cũng người ta cũng cho anh chị vào phòng làm việc Cho nên cái cách thứ hai anh chị có thể làm đấy là thế này Anh chị lục tìm trong mối quan hệ của anh chị Xem có những người nào mà thậm chí có thể giúp anh chị Nối với cả những cái mối quan hệ cao hơn Hỗ trợ trực tiếp cho công giáo đốc đó Thì đấy là nếu như mà anh chị có mối quan hệ kiểu như vậy Tức là trong họ nhà mình thậm chí có một ông vụ trưởng, thứ trưởng Mà quản lý cái khu vực mà cái ông khách hàng của mình đang làm Đấy là một câu chuyện Trường à, hợp thứ hai là chúng ta quen với những người mà có mối quan hệ rộng Ví dụ như là các phóng viên, đài báo những người chuyên môn làm lobby hành lang thì mình có những cái mối quan hệ đó và mình nhờ họ để họ làm giúp mình à, tôi có một số anh bạn mà làm bên bên đoàn đội họ rất là giỏi về cái này đúng không thế thì cái đấy thì tôi xin phép là không không nói chuyện bởi vì là nó, nó hơi mang tính là riêng tư còn một cách nữa là nó hơi mang cái cách gọi là gọi là bọn tôi gọi là hơi chậm búa một tí thì tôi sẽ làm với động tác rất đơn giản đấy là tôi sẽ trực tiếp đến cái công ty đó và nói thật với anh chị là tôi tận dụng mọi mối quan hệ tôi quan hệ từ ai tôi quan hệ từ thấp nhất trở lên từ lễ tân Từ thủ kho, từ bảo vệ, từ lái xe, từ thư ký sang đến cả thậm chí cái bà lao công quét dọn ở trong phòng toilet Bởi vì tất cả những đối tượng đó họ tuy là có thể không liên quan gì đến ông sếp nhưng họ có cái mà hàng ngày chứng kiến ông sếp ông đi ra đi vào và họ biết đích xác là ai là người thân cận nhất với sếp thì chỉ đến lúc đó thôi anh chị mới xác định được là thực sự cái đối tượng đấy là cái người có thể tác động được giúp anh chị để làm được việc và lúc đó anh chị giảm thiểu đi số lượng các cái đối tượng mà anh chị phải trả tiền thì cái đó là cái hay nhất và lưu ý của tôi là đặc biệt là trong cái hàng btb thì cứ càng những ông nào hay múa may quay cuồng hay ngồi nhảy vào nói là chỉ ở đây mới là tao là người quan trọng nhất thì đôi khi ông đấy lại chả có quyền lực gì hết những cái thành phần mà ở cạnh sếp thì đôi khi họ lại chả cần phải nói những câu đấy và với những cái người như thế một khi đã có tiền rồi thì họ đã có quá nhiều tiền rồi thành cái tiền của anh chị trong đơn hàng đấy chưa chắc đã quan hệ đã là quan trọng đối với họ đúng không <cười> anh đức lại có ý kiến ạ anh đức bên hữu nghị đúng không có ông thích chơi chim anh em phải kiếm mãi mới được ít châu chấu thì em chỉ thấy không nghĩ vâng chuẩn đấy ạ rồi là tôi sợ nhất là phải tiếp xúc với cả mấy sếp mà lại thích câu cá Bởi vì là tính của tôi thì không ngồi im về chỗ nào Mà bây giờ phải vào định nọt mấy ông mà câu cá thì Ngồi với ông chắc là chỉ 5 phút thôi là tôi đã muốn tự tử rồi Bởi vì là ngồi đấy mà cứ nhìn thấy những cái như thế nó rất là mệt đúng không ạ Vâng ạ thì đấy là một số cái cách để mà anh chị tác động để mà có thể là đỡ cái việc của mình Trong cái chuyện là chi phí cho cái, uh, cho, 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 cho cái uh, mối quan hệ của B2B vâng câu hỏi số 94 thông thường B2B thời gian tối thiểu để một c mới phải đạt được KPI là bao lâu à, một bạn nói về bán hàng B2B và hỏi cái câu này thì thực ra là giống B2B hay B2C thì cũng giống nhau thôi là bao giờ cũng thế à, cái mà khi một c mới vào kể cả họ có kinh nghiệm rồi hay chưa có kinh nghiệm anh chị vẫn phải huấn luyện họ lại từ đầu bởi vì cái công ty của anh chị đặc thù nó rất khác với các công ty còn lại kể cả họ đã từng ở trong một cái lĩnh vực mà làm giống của anh chị anh chị cũng phải chỉnh nên cái này cần phải lưu ý nhé và vì thế cho nên là KPI đó thì bây giờ mình phải có một loạt câu hỏi đưa ra này Thứ nhất là cái KPI đó đã làm chuẩn chưa Đúng chưa Chuẩn chung tức là sao? Chuẩn ở mức độ mà Ví dụ như là một ông mới vào ông chỉ đạt được khoảng 70% hiệu suất thôi Thì KPI đang làm ở mức độ 150 hay là 200 hay là chỉ 100% Đúng không? Thì mình phải hạ KPI xuống cho các bạn mới vào Cái thứ hai là cái bạn sale kia ấy, à, Mặc dù là có thể là mình cũng phải đào tạo nhưng bạn có kinh nghiệm hay chưa có kinh nghiệm Bởi vì nếu có kinh nghiệm rồi thì học rất là nhanh đúng không? Chưa có kinh nghiệm thì phải học lâu hơn một chút xíu. Và đặc biệt nữa là ở đây như tôi đã nói ở trên ấy là muốn được B2B, mà một sale mà đạt được chuẩn cái KPI thì anh chị nhớ là cái tài liệu huấn luyện của anh chị nó phải chuẩn chứ còn không phải là huấn luyện theo cái cách gọi là nó nằm hết ở trong đầu của ông sếp Nó hết ở trong đầu ông sếp thì xảy ra chuyện gì thì là lúc nào rảnh thì ông ấy nói nhưng mà khỉ một cái thì cả 10 lần ông ấy nói với cả nhân viên thì cả 10 lần đều khác nhau Thế là cuối cùng là nhân viên nghe cả 10 lần như vậy cuối cùng không biết được là như thế nào mới là chuẩn Đúng không? Thì cái đấy nó rất là nguy hiểm Rồi À, một cái nữa là B2B bây giờ quan hệ cho nên là nếu có quan hệ từ trước của những cái anh SEO đó tức là mình phải kiểm tra xem họ có hiểu gì về các mối quan hệ ở trên thị trường hay không và ở cái phần này thì đúng là B2B nó khác là B2C à, huấn luyện ở phần này là B2B rất khác bởi vì là B2B đôi khi là anh em vào trước ít khi nói với cả anh em vào sau bởi vì mỗi người có một cái kiểu quan hệ riêng thậm chí có nhiều người giữ mối quan hệ của mình theo cái kiểu đấy là vũ khí bí mật của mình cho nên họ sẽ không kể và trong cái tài liệu huấn luyện đôi khi anh chị cũng không có cái đó vậy vì vậy cho nên là cố gắng làm sao để mà làm cụ thể nhất có thể để cho họ có cái cách nào để tiếp cận mà tạo ra cái thiện cảm gần nhất đối với khách hàng thì lúc đấy mới họ mới vào được cuộc được nó nhanh à, và cái thời gian để đạt được KPI ấy, thì nó rất là tùy nhá bởi vì là với B2B thì tôi đã từng nhìn thấy có một số anh à, ngày xưa tôi có tham gia vào cái hội BNI ấy, thì tôi biết là có một số anh là trong suốt cả 3 năm anh làm ở đó anh không ra được một đơn hàng nào hết bởi vì cái sản phẩm của anh bán nó rất là đặc thù nó vô cùng kỳ quặc và nó rất là đắt tiền nhưng mà đến năm thứ tư thì anh bán được một đơn hàng đâu hình như khoảng 30 tỷ và qua 4 năm để bán được một đơn hàng 30 tỷ thì anh phải chi phí về văn phòng lớn, chi phí về nhân công lớn, chi phí về cái chuyện đi lại một quan hệ rất là lớn. Nhưng mà cái sản phẩm của anh nó vì lãi cao cho nên là đến 30 tỷ đến là năm thứ tư là anh đã đủ chi phí trang trải cho tất cả những cái khác rồi. Đó, thế cho nên là anh chị lưu ý là có những cái sản phẩm mà chúng ta phải mất thời gian nhưng có một số sản phẩm thì nó sẽ rất là nhanh. Cho nên là với bạn thì tôi khuyên thật là nên nhìn chung vào cái mặt bằng chung của cái thị trường. Ấy nên kiểm tra ngay cả đối thủ cạnh tranh của mình nó có làm tương tự như mình không và cái thời gian để một xe mới vào công ty đối thủ cạnh tranh để mà họ đạt được cái chuẩn mất khoảng bao lâu thì mình sẽ lấy cái mức đó ra để làm chuẩn và tôi hiểu ở đây là bạn có hà mí muốn hỏi luôn là bởi vì là cái thời gian đạt chuẩn KPI ấy, nó sẽ giúp chúng ta là trang trả được cái chi phí đúng không Thế thì muốn trang trả được chi phí thì mình phải tính làm sao cho nó chuẩn là cái thời gian đó mình sẽ mất bao nhiêu lương cho cái cậu kia và như vậy thì lương của các cậu đấy thì nó phải trả như thế nào và tùy thuộc vào cái KPI nào. À, vâng, chúng ta sang câu 95 Doanh số đang rất tệ, em tính mời luôn một cậu giám đốc của công ty đối thủ về Cậu ấy sẽ mang cả đội sale của đối thủ về làm cho em Như vậy vừa hạn chế được một số đối thủ Được một đối thủ vừa phát triển doanh số nhanh và mạnh Vì đội kia làm lâu năm rồi, lắm kinh nghiệm Đúng không? À, Cái cách này là cách hay làm của một số các cái doanh nghiệp Mà trong một số cái ngành nhất định Ví dụ như là trong ngành dược phẩm chẳng hạn Thì tôi thấy mọi người rất hay có một cái kiểu là lôi nguyên cả một bộ sọng gồm có cả giám đốc, quản lý và nhân viên khoảng độ 5-10 ông đấy về một công ty và sau đó rồi hy vọng rằng là bởi vì đây là cái thị trường họ đã quen từ trước rồi cho nên họ triển khai cái sản phẩm của mình nó rất là nhanh cái đấy đúng chứ không sai bởi vì quả thực là với những người quen thì nó làm rất là nhanh nhưng mà bao giờ cũng thế luôn phải chú ý cái này nó giống như cái chuyện mà tôi đã từng cảnh báo anh chị về cái chuyện cộng tác viên cộng tác viên thì phủ rất là nhanh và làm rất là tốt nếu như mà thực sự là mình thấy là sản phẩm của mình là bán ok và cái lãi nó cao nhưng trong rủi có, có may trong tức là đại khái là trong trong đúng hơn là trong cái này thì trong may có rủi thì đúng hơn. Cái may mắn đấy thì nó lại khẳng định lên một cái nữa là bởi vì đội kia họ làm một cả một tập thể thống nhất rồi. Khi anh chị bê về bên này rất khó để anh chị biết là bên trong họ đang làm gì. Và khi mà ông sếp không biết được là cái đội sale của mình đang làm cái gì thì đến một ngày đẹp trời họ bịt tất cả thông số đi thì ông sếp vẫn cứ tưởng là doanh số mỗi năm chỉ tăng được có khoảng 20% thôi, trong khi thị trường với cái tiềm năng của ông ấy nó có thể tăng thành 200 300%. Và như vậy là ông đang bị thua sút trên thị trường mà ông không hề biết à như vậy đấy là một cái điểm rất là dở à, và cái nữa đấy là thế này là thông thường ấy giống như là một cái nhân viên mới hoặc là nhân viên theo cái kiểu mà tôi nói anh chị là bắt đầu nó bị hư hỏng về tư, tư tưởng về tâm lý rồi thì cái đội đấy họ làm ban đầu họ làm rất nhiệt tình để mà chứng tỏ cái chất lượng của họ và đôi khi nó thật có nhiều đội tôi biết là làm rất nhiệt tình nhưng để làm gì để <cười> hơi mang tính hàm ý là hơi trả thù cái ông cũ bởi vì là vì lý do nào đấy họ phải đi cho nên họ mới làm để cho biết mặt ông cũ là ông phải hiểu là ông đã bỏ mất một cái đội như thế nào thế nhưng mà khi mà bị một cái công ty khác Nó lại tìm cách o bế, nó lại lôi người ta đi Thế là cuối cùng là họ lại vì tiền mà đến đây mà cuối cùng là vì tiền mà đi à, Thế như vậy là anh chị cùng một lúc là mất sạch cả thị trường Và lúc đó cái nguy hiểm nhất là như đã nói ở trên là không có con số Không con số là không biết khách hàng ở đâu, không biết cách làm là như thế nào, không biết cơ chế nó làm sao, không biết quá trình tuyển dụng, không biết cái huấn luyện Không biết cơ chế lương như thế nào, không biết chỉ số làm sao Thì cuối cùng là Coi như lại từ đầu Và Thậm chí là lúc đấy là mình còn đi hỏi cả quanh thị trường là bây giờ Là cửa hàng nào mua hàng thì lại quay trở lại là còn trước cả cái giai đoạn mà anh chị tuyển cái đội kia vào Đúng không Hơi bé đúng không ạ Lần tôi đang cố gắng nói to và tôi đã chỉnh cái phần này là lớn lên rồi Có thể là bên tay nghe bên phía bạn chăng? Bạn thử chỉnh lại xem à, Câu hỏi số 96 <cười> Anh sẽ làm gì khi đối thủ suốt ngày chỉ nhăm nhăm chờ anh ra chính sách chương trình khuyến mại Là gì là làm theo và ở mức độ cao hơn hẳn <cười> Cái này là ở một cái thị trường của chúng ta thì rất nhiều hãng làm này và tôi biết là trong ngành viễn thông chẳng hạn thì là ba ông lớn của chúng ta cũng tương tự làm như thế này, liên tục là copy hình cái mại của nhau. Đúng không? Thế thì cái cái câu chuyện ở đây là chúng ta đang cạnh tranh với một đối thủ mà họ đi sau và họ không phải nghĩ gì hết. Họ cứ thấy mình có cái gì hay là họ ăn copy. Thì rất là nhiều người là bị như thế này. Vậy thì nó có một số cái cách để mình đánh cho nó linh hoạt, bởi vì nếu mà mình cứ đánh đằng thẳng ra về giá thì nó rất là mệt. Cho nên tốt nhất là mình đừng làm như vậy. Mình thử dành xem là ưu đãi khách hàng trung gian đấy, như vậy là nó có quá lớn không? Bởi vì như thế này cái khuyến mại mà theo kiểu là cứ đua nhau như thế thì nó sẽ xảy ra một hiện tượng rất buồn cười đấy là khách hàng trung gian là cái kênh đại lý phân phối giữa của anh chị. Họ sẽ cái rằng do giữa hai người, họ rằng co theo cái kiểu là sao tức là ông nào cho tôi lớn hơn thì tôi sẽ mua. Và họ mua có một tí thôi xong họ lại cảnh báo bên kia là cẩn thận nhá, bên này nó cho tao lớn đấy, bên mày thế nào? Thế là bên này cao hơn tí họ lại tiếp tục cảnh báo bên kia là gì ạ? Bên này nó lại cho tao cao hơn rồi, mày thế nào? Tức là cuối cùng là họ giữ được lợi và hai ông cứ thế đánh nhau. Thế thì cái đó thì chưa chắc đã là hay bởi vì bọn tôi thống kê ra mà tôi thấy một điểm như thế này là cái giai đoạn mà bọn tôi ngày xưa lấy lại thị trường ấy thì bọn tôi bị một cái vấn đề tương tự như thế này bởi vì là hãng đối thủ của bọn tôi là nó họ cạnh tranh chiết khấu và khuyến mại hoặc cao hơn hẳn thành ra là bọn tôi không thể nào mà nói rằng là khách hàng mua hàng của mình vì cái đó thì bọn tôi phát hiện ra một cái cửa làm khá là tốt và sau đó áp dụng thì thấy cái hiệu suất nó đưa ra là như thế này là bốn cái đồng mà bọn tôi dùng để khuyến mại cho khách hàng trung gian ở bên ngoài nó không bằng một đồng dành cho khách hàng nội bộ về khách hàng nội bộ này là ai chính là đội xe của anh chị. Cho nên là anh chị nên thử cân nhắc xem là thay vì cái khuyến mại cho cái đối tượng mà vốn dĩ họ đã có tiền sẵn rồi và họ cũng không quan tâm đến hàng của anh chị nhiều lắm Thậm chí là họ còn trả quan tâm đến cái chuyện là tiền của anh chị cho họ là bao nhiêu Thì bây giờ anh chị quay cho cái người mà đang rất cần tiền của anh chị và Cái mức mà anh chị phải trả cho họ cũng không quá nhiều đấy chính là đội sale Thế thì cái quảng cáo, à, cái cách làm như vậy nó làm cho đội sale nó hứng khởi hơn Tất nhiên là Về cái chuyện mà thưởng tiền cho đội sale thì phải hết sức cẩn thận Bởi vì là nó phải có cái biện pháp và tôi có rất nhiều cái động tác để làm cho cái đội xe đấy khi họ được thưởng tiền ấy, Họ phấn khởi nhưng họ không trở thành nhờn à, Thế thì cái đấy là cái mà chúng ta cần phải chú ý nhé Thế cho nên là đối với cả Khi mà thị trường khó khăn thì có một cách anh chị có thể làm đấy là anh chị tác động một tinh thần của nhân viên Và khiến những nhân viên họ hứng khởi hơn Và đôi khi cho nhân viên những cái cơ hội để họ có thể trở thành là ông nọ bà kia tức là người quản lý trong tương lai Thì lúc đấy họ sẽ nỗ lực nhiều hơn đấy, Thế thì phải chú ý cái phần này và cố gắng làm sao để mà mà, mà hướng ở bên trong thay vì hướng ở bên ngoài bởi vì hướng tới bên ngoài mà chúng ta cứ đua với tất cả mọi khách hàng, mọi, mọi đối thủ cạnh tranh ấy, thì nó rất là mệt. Câu số 90 trên là 96 rồi đúng không ạ? Câu số 97. Sản phẩm nội thất gia đình trước là của bạn chi thì phải. Sản phẩm nội thất gia đình, sofa, giường, bàn ghế, phân khúc hạng trung, khách hàng là end user tuổi từ 35 đến 45, sống ở chung cư ở đô thị mới. Hiện giờ kênh bán chính là qua kiến trúc sư giới thiệu hoặc mua bán hoặc mua trực tiếp. Được ở đây là bạn ấy không hề muốn là có một cái sự bùng nổ theo cái cách gọi là quảng cáo ở Mỹ xong bắt đầu là mua mua bán số lượng lớn mà bạn muốn là từ từ đi vào lòng lòng của gọi là người tiêu dùng đúng không ạ? Thế thì đây không phải là cái mà sản phẩm mình bán theo kiểu là nhu cầu thường trực tức là nhìn thấy phát là mua ngay mà thông thường ấy là họ trong cuộc đời con người như đâu chỉ có khoảng độ mấy chục gọi là cùng lắm là mấy chục dịp thôi là người ta sẽ mua cái này bởi vì lúc đấy là một là người ta mua nhà mới, hai là người ta cần phải chấn chỉnh cái cái, cái nhà cũ của họ tức là thay đổi cũ đi đổi mới vào đúng không thế thì uh, do vậy mà cần phải theo quan điểm của tôi nhé bởi vì bản thân tôi đã từng là uh, làm về cái 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 gọi là quảng cáo cho cái nội thất này đúng không không phải quảng cáo mà viết bài về bình luận về cái này rồi cho nên tôi thấy rằng là phải educate và truyền thông với họ từ trước đó khá lâu đúng không uh, cái này thì nó giống như là cái gì bởi vì uh, anh chị biết rồi là cái cái sản phẩm nội thất ý, thì nói là hay là tốt ý, thì đôi khi nếu mà mình cứ gọi là chi tiết chi li vào từng cái mà chất lượng kỹ thuật thì nó thấy giống hệt nhau từ cả chả khác gì cùng là gỗ thịt hay là cùng là bán nét cùng là công nghệ này cùng là công nghệ kia cùng từng đấy là lạng đinh lạng sắt thế nhưng mà họ mua là vì cái gì là ai đứng đằng sau cái sản phẩm đó à, giống hết những cái chuyện mà bọn tôi gọi là chào cái lớp bán hàng hay lớp quản trị bán hàng của tôi cũng thế tức là nếu như mà tôi cứ đằng thẳng là tôi không, không ai biết gì đến tôi cả mà tôi lại cứ nhảy lên trên mạng tôi quảng cáo là ông này giỏi lắm ông này thông minh lắm ông này tài lắm thì nó không đi về đâu cả à, trước khi mà tôi đưa ra cái lớp quản lý bán hàng thì tôi đã có một số cái bài viết nhất định rồi và cái bài viết đấy của tôi thì thông thường là tôi viết theo cái cách gọi là khá là vui vẻ Bởi vì thực ra tôi không bị áp lực về cái đó Thì anh chị hình dung là tôi có khoảng 400 bài viết Viết từ năm 2016 đến khoảng 2018 Và tất cả những bài viết đấy là dựa trên cái kinh nghiệm của tôi Những cái thực tế xảy ra tại thị trường Việt Nam Thì khi mà tôi đưa lên các báo như vậy Thì điểm lợi đầu tiên của tôi tôi không phải trả tiền Mà thậm chí họ phải trả tiền nhận bút cho tôi Tức là họ gần như quảng cáo không công cho tôi thì có rất nhiều các đối tác sau này của tôi, ngay cả những anh mà muốn tư vấn là 11 với tôi hàng tuần, hàng ngày Thì họ biết tôi qua những cái bài viết kiểu như vậy Thì với em cũng thế, anh thấy là chúng ta phải có một cái cách nào đó để mà tiếp cận Khiến cho nó thành ra là mang tính chất là hơi gián tiếp một tí Tức là mình đừng tiếp cận theo cái cách gọi là ở đây em bán hàng đồ gỗ đấy, anh chị nào quan tâm đến đây mua hàng của em Mà thay vì đó chúng ta nên nói để cho người ta hiểu xem là cái trình độ của cái người nói ra câu đấy nó ở mức độ nào À, người ta sẽ mua hàng đồ gỗ của ai của một số cái người mà thứ nhất này là của những cái ông mà thiết kế ra những cái sản phẩm đó những cái ông đấy ông ấy đưa được ý tưởng của ông ấy những cái gì mới của ông ấy vào trong lò mỏm đó cái thứ hai họ thấy là một cái sản phẩm đấy nó là một cái gu thẩm mỹ của một cái người mà có một trình độ khá là cao và họ rất thích mua à thế thì cái này nó giống hệt như là khi mà anh viết về cái mạng nội thất uh, viết viết về cái cái trang về về cái um, nội thất ở ở trên báo Vietspec từ năm 2000 Ờ, thời điểm đó thì uh, báo viên Express là không có cái mảng liên quan đến nội thất và cũng chưa ai bày uh, tức là gọi là gì nhở bàn luận hay là phân tích về những cái, cái 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 bài trí trong nhà cả thì tôi là cái người mà khá thích xem nhà đẹp và những cái dụng cụ nội thất đẹp thì tôi là người đầu tiên đề nghị với anh tổng biên tập và anh phê duyệt cho tôi làm thì tôi bình về nội thất trang trí nhà cửa và uh, anh chị có thể hình dung là gì tôi bình là dựa trên cái cảm nhận của tôi thôi thì tôi là cái người mà khá là tinh và nhanh về cái phần này thì tôi cảm nhận khá là tốt và tôi bình luận về màu sắc về hình dáng về đường nét về nhân chắc học rồi là về những cái mà xu hướng mới chẳng hạn thì khi mà tôi bình như vậy thì sau một thời gian anh chị có thể tưởng tượng không là bên ban biên tập ấy họ nhận về một lúc đến mấy cái thư liền để chỉ định danh là mời tôi giúp họ thiết kế cái nhà của họ họ còn gửi luôn cả sơ đồ rồi là mảnh đất của tôi là từng này hướng như thế này rồi là cái nhỏ kia tôi đề nghị làm này thì lúc đấy tôi rất là sợ bởi vì nó thật với anh chị hồi đấy tôi mới có 21 mươi hay hai tuổi thôi và tôi thì thực ra là chém về kiến trúc thôi chứ tôi biết gì về kiến trúc Thế là cùng là phải lấy cớ để từ chối nhưng về bản chất thì tôi thấy một điểm là khi mà tôi nói về cái chuyện bình phẩm như vậy à thì như vậy họ gián tiếp họ suy ra được là tôi có trình độ về cái đó và vì tôi có trình độ về cái đó cho nên khả năng là tôi người là người giỏi có thể hỗ trợ được họ thì ở đây cũng thế chúng ta phải cố gắng truyền một cái thông điệp đến khách hàng của em để cho hiểu rằng là cái người mà giới thiệu sản phẩm đấy là cái người mà tin được vì bản chất mà nói là thực ra chúng ta mua đồ mà thiết kế nội thất thì bao giờ mọi người cũng có mấy xu hướng nếu mà không giờ tận tay và bị thuyết phục ở cái cửa hàng thì bao giờ mình cũng phải lên mạng mình tìm những cái hãng nào mà có tên tuổi hoặc nếu không thì phải là do một người bạn của mình hoặc là một người kiến trúc sư giới thiệu đúng không ạ thế nên là khi mà chúng ta hỏi những cái đó thì cái việc cần nhất là bây giờ mình phải làm một cái chương trình mà mang tính gần như kiểu về nội dung tức là mình phải xây dựng lại một cái 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 truyền thông đến tất cả các ban ngành đoàn thể thậm chí là phải làm live stream giống như anh này để nói về cái chuyện là cái sản phẩm đấy nó hay ở chỗ nào và khi chọn đồ nội thất thì mình phải chú ý điểm gì Người Việt Nam hiện nay thì nó có hai xu hướng Vẫn có một số người thích làm những cái gì độc đáo, hay và lạ Mới, chưa từng có Nhưng mà xu hướng thứ hai Và tôi thấy cái xu hướng này càng ngày càng rõ ràng hơn Là họ đem ra cái dọa Dọa là sao Tức là thay vì nói điểm hay về một sản phẩm Thì mình lại nói rằng là nếu như không mua sản phẩm này Thì cái điểm hại nó nằm ở đâu Nếu như mua sản phẩm khác thì rủi ro nó như thế nào Đúng không ạ Thế đấy là cái mà em có thể làm nhé và cách đây khoảng 4 tháng thì anh có tham gia vào một cái dự án mà suýt nữa thì nó thành công liên quan đến câu chuyện là làm truyền thông cho một cái hãng đệm của Trung Quốc Thì hãng này hãng đệm Trung Quốc thôi nhưng mà anh sang ở anh sang cái khu trưng bày của họ thì anh thực sự là choáng Bởi vì là cái đệm đấy thì anh chị hình dung là do một số các cái nhà thiết kế người Mỹ và người Pháp Họ làm ra và họ trên thế giới họ rất nổi tiếng Họ nổi tiếng đến mức độ họ, tức là người ta dựng luôn cả một cái công ty theo cái thương hiệu của hai ông đấy Và một cái đệm đấy giá trị nó không hề rẻ nhá Đệm ở chúng ta mà kim đan, các loại đệm bình thường, kim cương các thứ thì là như là đắt nhất là khoảng 120 triệu gì đó Còn đệm của họ ở đây là trên 100 triệu đến khoảng độ, thậm chí có những đệm mà tôi thấy là gần 2 tỷ Thế thì cái việc ở đây ý, là tại sao cái sản phẩm đấy có vẫn có người mua Và thậm chí là người ta mua mà theo cái kiểu là không ngay mắt luôn Thì hiển nhiên rồi một cái là họ có tiền Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn đấy là sao tức là Cái tên của cái ông thiết kế cũng như là cái triết lý của ông trong tuyện thiết kế đấy Nó có quá nhiều người nói đến rồi và họ search trên Google phát là ra ngay vậy thì ở đây mình phải bao phủ thông tin theo cái kiểu như vậy thì nó mới hiệu quả đấy là quan điểm của anh và quả thực là khi anh nghiên cứu kỹ cái đệm mà hơn 1 tỷ của họ thì thấy một điểm như thế này là cái đệm đấy nó rất là hay đổ nước từ trên xuống phát nó chảy một phát xuống luôn là cực kỳ là là là, 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 là hiệu quả đúng không rất là đại khái là đổ nước xuống phát nó trôi tuột luôn nó không hề dính là một cái nào cả tức là mốc còn không kịp mọc <cười> thì anh chị biết nó khủng khiếp như thế nào và họ nói rằng là tất cả cái bộ phận mà từ cơ gọi là từ cái xương sống này rồi đến cái cơ vai này cơ hông này cơ ngực cơ mông cơ đùi cơ bắp tay bắp chân là đều được thư giãn hết thế thì nghe như thế thôi nhưng mà thực ra tôi đã thử nằm lên trên rồi thì nói thật với anh chị là với người như tôi đúng là người trần mắt thịt thì tôi nghe thế thôi chứ tôi không thể nào biết được là thực sự nó có hiệu quả hay không thế nhưng mà nếu như tôi có tiền thì tôi đảm bảo tôi cũng sẽ mua một cái đệm một tỷ để tôi nằm bởi vì tôi hiểu rằng là tiêu chuẩn nó là quá xịn rồi đúng không? mặc dù tôi không cảm nhận được hết có khi tôi chỉ cảm nhận được khoảng hai phần cái giá trị của sản phẩm thôi nhưng mà tại sao tôi sẵn sàng mua bởi vì là một nhắc lại là tôi có tiền hai là tôi đi đâu tôi cũng thấy là cái thông tin nó răng bủa nó nói về cái sản phẩm đấy là rất là tốt thành ra là khi mà có cơ hội là tôi sẽ mua đấy thế thì với nội thất thì quan điểm của tôi nó là như thế à, chúng ta cũng đừng có bao giờ mặc nhận là cái sản phẩm của chúng ta nó phải như thế nào thì mình mới làm về nội dung hoàn toàn sản phẩm của mình đôi khi nó chỉ cần là gì ạ à? bằng cái ván ép hay là bằng một cái dụng cụ một cái cái thứ thậm chí xin lỗi là gỗ cốc pha thì mình lấy lại nhưng mình có cách nào để chế biến thì cái quan trọng ở đây không phải là cái chất lượng của sản phẩm, bởi vì thực ra đồ gỗ như thế mà qua xử lý hóa chất thì bao giờ nó kéo dài khoảng 5 đến 10 năm. Và vì như thế cho nên là mình sẽ làm được cái gì? Mình sẽ làm được một cái là cái triết lý phía đằng sau của cái sản phẩm đấy nó là cái gì mới là quan trọng. Và lúc đó nó cũng thuộc vào chuyện của con người. Thế cho nên là bây giờ bán hàng ấy, nó có một yếu tố rất là quan trọng đấy là về cái phần nhân hiệu. Nhân hiệu là sao? Tức là người ta luôn muốn cảm nhận cái sản phẩm đấy theo một cái cách mà cái đấy nó thể hiện là đúng là của con người. Tức là cái sản phẩm đấy đừng có bao giờ nghĩ rằng là nó hoàn hảo. Nó có điểm yếu, nó có điểm mạnh Nhưng mà thực sự là nó có cái hồn của nó ở trong đó Đúng không? Thì cái phần này là tôi thấy là bên mỹ phẩm các bạn làm rất là tốt Mỹ phẩm có những cái thứ, thứ mà tôi thấy rằng là đẩy lên càng cao giá Là chị em càng đi săn lùng Bởi vì chị em đã gần như chết mê chết mệt với cả cái triết lý của nó rồi Thì cái đấy là là cái rất là thú vị à, Câu hỏi số 98 Hàng giả hàng nhái đang phá nát thị trường à, Thì bây giờ làm thế nào Hàng giả hàng nhái là cái chuyện thường xuyên xảy ra và, và ở Việt Nam mình thì thực ra mà nói là Uh, cả cơ quan đoàn thể có rất nhiều người nghiên cứu cái này và có nhiều ý tưởng đưa ra thì nó vô cùng hài hước tức là thậm chí có nhiều người mà lên mà tôi nghe xong nói thật anh chị tôi nghe cái bài báo đấy cách đây khoảng độ năm sáu năm rồi và lúc mà tôi nghe xong một tí nữa tôi đâm ô tô vào vỉa hè vì tôi không thể tưởng tượng được là tại sao lại có một cái ý tưởng kiểu như vậy tức là người ta nghiên cứu xong người ta đưa ra một cái là làm sao để chống lại hàng giả thì cái lời khuyên của cái tác giả đấy đưa ra là chúng ta hàng thật ấy làm sao để cạnh tranh với hàng giả nhái là nên giảm giá đi Thế thì cái câu hỏi ở đây là hàng giả và hàng nhái nó kém bao nhiêu lần so với cả hàng thật hàng thật nó gấp giá khoảng 2-300 lần so với hàng nhái đúng không ạ bởi vì là đấy là những thương hiệu lớn thì nó bán là không phải chỉ vì cái chất liệu của sản phẩm mà còn về cả cái bản quyền thương hiệu và cái thiết kế của họ nữa thế thì bây giờ mà giảm giá là giảm sao được đúng không nên ý tưởng đấy ý tưởng rất buồn cười và ở việt nam mình thì đến bây giờ vẫn không có cách nào để chặn được hết toàn bộ hàng giả hàng nhái à, và tôi nói luôn anh chị là anh chị chưa gặp được những cái bài học đau đớn như của tôi năm hai nghìn tôi còn va với một cái loại hàng mà nó còn khổ hơn đấy là hàng không phải hàng giả không phải hàng nhái mà nó là hàng lậu và hàng đấy là hàng chính hãng nhưng mà nó lại là hết đát à, câu chuyện thì xin phép kể luôn đấy là khi mà tôi va vào cái hàng đó thì uh, tôi bán cái hàng đấy là hàng của pháp rồi của pháp rất là tốt và ai phải công nhận là nó tốt thế nhưng mà khi tôi ra thị trường tôi kiểm tra thì tôi thấy có một cái lượng hàng tồn nó từ bao nhiêu năm ấy, tức là nó quá đến mức độ anh chị hình dung là đát của nó quá đến bảy năm nhưng mà hàng của nước ngoài ấy, thì thực ra là quá đá 7 năm nhưng mà cái chất lượng hàng nó vẫn rất là tốt nó không gây kích ứng ra Thành ra khi dùng lên ấy, là có thể là nó không đạt được hiệu quả cao nhất giống như mong muốn khi mà nó còn đáp Nhưng mà nó không hại gì cho người ta cả Mà người Việt Nam mình thì cứ cái gì không hại là cảm thấy yên tâm rồi À thế thì Khi mà tôi đưa hàng vào tôi thấy rằng là số lượng nó ít lắm, không có nhiều Nhưng mà đến lúc mà tôi đưa hàng vào thì bắt đầu không hiểu ở đâu nó ồ ạt nó dồn về Thì lúc đấy bắt đầu mình thành nó vấn nạn Mặt hàng của tôi mua vào 58 ngàn Tôi bán ra là à, 200 trăm ngàn và tôi giảm giá khuyến mại các thứ nữa thì cộng cả chi phí các thứ tôi lãi đâu khoảng độ hai mươi hai phần trăm mỗi tháng nhưng mà khi mà tôi gặp cái hàng kia thì anh chị có thể hình dung không là bởi vì nó quá đắt cho nên ở phương tây người ta có một cái luật đưa ra bảo vệ người tiêu dùng và luật đấy được áp dụng triệt để cho nên công ty mà họ thấy là hàng tồn bị quá đắt họ sẽ bán cho các cái nước thứ ba nhưng mà họ bán dưới cái dạng là nguyên vật liệu và họ yêu cầu là đối tác mua về là phải ký vào đấy là nguyên vật liệu chứ không được phép là bán lại cái sản đó nhưng ở việt nam mình thì mấy ông bán hàng lậu ông làm được ông chuyển sang là Mua về nhưng sau đó ông lấy luôn cái chai đó ra ông bán Tất nhiên là không có hóa đơn chứng từ gì hết Thế nhưng mà cái giá của nó thì vô thiên lục Anh chị hình dung là họ mua về chưa đến một đô một chai Tức là mới có mười mấy nghìn đó, thời điểm đó 18 nghìn thì phải Thì lúc đó mà tôi mua về 58, tôi bán ra 200 Thì họ mua về 18, họ bán ra chỉ cần 50 thôi Là họ vừa có lãi mà họ vừa đập chết tôi Thì trong có đúng hai năm thôi Gần như là tôi không thể nào cựa quậy được nữa mà tôi phải dừng Thế nên là chia sẻ nỗi buồn với em nhưng mà hàng giả, hàng nhái và cái hàng lậu không rõ nguồn gốc cũng như là những cái hàng mà theo kiểu quá đắt là thường xuyên đúng không và vì thường xuyên như vậy cho nên là mình sẽ phải có những cái cách khác để mà để mà mà chống lại nó thì thông thường tôi thấy là một là dựa vào mối quan hệ tức là mình quen thân với ai thì mình đẩy vào đó thôi chứ còn nếu mà mình đánh lại theo kiểu đằng thẳng ra thì khó lắm bởi vì cái người trung gian họ luôn hỏi chúng ta một câu là ok cứ cho là hàng của mày có hóa đơn chứng từ đi nhưng mấy khi tao phải số hóa đơn còn tao cần nhất là lãi đúng không <cười> thêm một cái nữa nhé, là cái này cũng rủi ro này là còn cái này nữa mới là khổ, tức là cái cái việc của chúng ta là có một số sản phẩm là thậm chí hàng giả hàng nhái. Nhưng mà cái 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 hiểu biết là một của người tiêu dùng, cái thứ hai nữa là cái cảm nhận của người ta về sản phẩm, người ta không rõ ràng. Thế nào là không rõ ràng? Họ thấy rằng là nó nó dụ 10 điểm đi, họ chỉ cảm nhận được cái điểm thứ hai thôi, bởi vì họ không biết cách mà phân tích hay cảm nhận sản phẩm theo đúng cái kiểu tiêu chuẩn của người chuyên nghiệp. Thì lúc đó họ sẽ luôn có cảm giác là uh, thực ra hai hàng này không khác nhau. Và đặc biệt người trung gian có thể biết nhưng mà vấn đề những người tiêu dùng bình thường bởi vì người tiêu dùng cũng không biết à thế thì cái này là cái vô cùng nhức đầu trên thị trường của việt nam cho nên là nếu như mà gặp trường hợp hàng giả nhà cạnh tranh dữ dội quá thì em nên tìm một cách khác để mà đánh ví dụ thậm chí là nên yêu cầu hãng là giảm kích thước hàng xuống để giảm giá thêm để xem xem qua quan tâm không rồi là chúng ta có thể thậm chí là sản xuất ở nước thứ ba để làm sao mà nó không bị cao giá như là sản xuất ở cái cái, cái cái gọi là quê hương bản xứ của nó rồi cũng có thể là yêu cầu có hỗ trợ thêm về mặt truyền thông chứ còn nếu mà mình đánh đằng thẳng ra theo kiểu là dùng lực đấu với nhau với cả biên hàng dạng nhái kia thì tôi rất là không thể à, Những năm 2014 đến năm 2015 thì... <cười> Sao có khoảng trống màu vàng nào đấy ạ? À muốn quảng cáo đúng không ạ? Vâng có bán anh ạ <cười> Hùng nhớ có bán nhá <cười> Thì cái ở đây đưa ra là khi mà chúng ta bị một cái sản phẩm đấy cạnh tranh thì mình phải có cách để mà xoay sở thôi. Chứ còn nếu mà mình không xoay sở được thì thực sự rất là khó tránh. Từ năm 2014 đến năm 2015 tôi có bán một số cái sản phẩm mà hàng xịn. Nhưng mà những cái nhà mà rất là to ở trên phố cổ họ mua hàng của tôi. Nhưng khi họ mua hàng xong thì tôi thấy có một điều vô cùng kỳ lạ là họ mua đúng một lần thôi. Họ mua đủ các loại mà là hàng đơn hàng khá là lớn nhưng mua đúng một lần thì từ đấy họ không bán nữa. Thì tôi cử quân lên xem thì hóa ra ở ngoài cửa họ vẫn cứ chào là ở đây bọn em có bán hàng này. À thế nhưng mà vào bên trong thì tất cả cái hàng của tôi có bày trên kệ. Nhưng cái hàng đó là vỏ <cười> Tức là họ đã dùng xong hết cái nội dung bên trong rồi Và họ một mỗi cái vỏ giữ lại để mà lấy nêm thôi Còn lại là khách hàng vào phát thì ngay lập là tức làm sau là bắt đầu Anh chị dùng là hàng về tóc nhưng mà họ lấy từ những cái thùng phi rồi Những cái loại mà khá là hóa chất nó lấy ra từ những cái thùng to tướng ấy, thùng to nô ý. Để sau đó họ trộn với nhau ở bên trong và sau đó họ mang ra họ bảo đấy là hàng xịn Thế nên là đây là một vấn nạn và bây giờ thì Nói chung là không, không thể giải quyết được, nó mệt mỏi lắm Thế nên là lưu ý với em đoạn này là đánh những ngữ đó thôi Mà đến cái giới hạn rồi thì nên dừng Đừng có để cho mình bị lỗ thêm Và cái lỗ thêm thì tôi không sợ Mà cái tôi đáng sợ nhất đấy là gần như mình mất niềm hoàn toàn niềm tin và chính năng lực của mình Bởi vì năng lực của mình là nó tốt chứ không tốt Mà cuối cùng mình làm nó không ra cái gì cả thì nó rất là mệt Đúng không ạ? Vâng Đây giống như anh Đức anh nói đây Ngành bánh kẹo gần Tết vào La Phù hoặc lên chợ Thổ Tăng Thấy bạt ngàn nhãn hiệu na na hoặc giống y chang hàng chính hãng Vâng, bọn tôi là Rezoi thì người ta có Rezui rồi là <cười> đủ kiểu, đúng không? Chính quyền bảo trợ với quan điểm để phát triển kinh tế địa phương, còn đến thị trường thì hay mang xuất chính hãng về tự bảo vệ mình thôi Đúng vậy nhiều khi là chúng ta cứ giữ cái nét là chúng ta tưởng rằng là hàng tốt, chất lượng cao thì sẽ bán được hàng Nhưng mà thực ra thị trường Việt Nam mình thì nó rất là khổ bởi vì cái cảm nhận về chất lượng thì chắc đã là tốt Và giống như tôi này, trong 3 năm đầu tiên mà có kể với câu chuyện anh chị, quay một số bài viết của tôi anh chị sẽ thấy là trong 3 năm đầu tiên tôi làm về tự phân phối thì ba năm đấy là tôi lỗ sạch gạch tôi lỗ là tổng từ cái số tiền tôi vay của bố mẹ tôi để tôi làm là 130 triệu và sau đó tôi chuyển cái khoản vay đấy sang mấy người bạn của tôi thì sau một năm rưỡi thì tôi lỗ đâu một à, tỷ sau 2 năm tôi lỗ một tỷ rưỡi mà tôi là cái người rất là khéo rồi đã rất rất biết cách rằng co rồi và anh chị hình dung là trong quá trình đấy tôi còn đi dạy tiếng anh tôi đi dạy đủ các thứ để mà sau đó tôi kiếm tiền để nuôi đội xe của tôi mà tôi còn bị dính trưởng đúng không và cũng không vượt qua được tại cho nên là chúng ta hãy cố gắng làm sao mà như thế này là thôi liệu cơm gấp mắm thôi Cái thời nào thì nó như thế thì mình phải chiều theo cái trời đó phải làm sao để cho nó hợp lý, hợp tỉnh Còn doanh nghiệp thì không thể không có lãi được Nếu mà còn còn lỗ thì chúng ta không tồn tại được Đúng không Đấy, đúng như là đây, anh Đức này ở công ty hữu Nghị mà còn phải kêu thì anh chị biết rồi Mà hữu Nghị là thương hiệu lớn đấy, đúng không? Được bảo trợ trên toàn quốc, đến toàn thế giới luôn mà còn bị như thế à, Câu số 99 Khi một khách hàng bán hai sản phẩm của hai công ty khác nhau và đang cạnh tranh với nhau thì mình nên làm gì để gia tăng doanh số? À, như đã nói trên ý, rất nhiều các cái đại lý và cũng cái, cái cái gọi là đối tác của anh chị họ mua hàng họ họ bán hàng ý, họ bán cùng một lúc hai hãng đối thủ cạnh tranh và họ lợi dụng vào cái chuyện là cái chiết khấu hay là cái ưu đãi của từng đối thủ một để họ khiến cho đối thủ kia là phải nhượng bộ thêm cho họ thì đây cũng chính là lý do mà tôi hay dùng để mà tôi tác động vào những khách hàng của tôi bởi à, vì đối thủ của tôi thường thường là lớn và họ làm rất là mạnh thành ra là tôi hay nói là à, bây giờ này chị mua hàng của em đi chị không cần mua nhiều mua ít cũng được nhưng mà chị mua ít xong thì chị mới có điều kiện để ép bọn kia để nó lòi thêm khuyến mại cho chị. <cười> tôi biết cái đó và tôi áp dụng cái đó khi mà tôi làm với cả công ty liên doanh và tôi khá là hiệu quả trong cái chuyện là đánh chiếm lại địa bàn của người ta. Thế thì đấy là cách ngày xưa làm nhưng mà nếu như anh chị ở cái tư thế là người bán hàng vào thì anh chị lưu ý là cái khách hàng họ thường thường có thói quen là đu dây giữa hai bên và đội nào hay đu dây nhất đấy là cái đội mà càng những đại lý lớn nhà phân phối lớn thì họ càng hay đu dây họ tạo cái áp lực cho anh chị đặc biệt là ngay từ đầu chưa có những cái mà 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 nó gọi là giống như kiểu là mình có đưa quy luật. Vâng, bạn chi. Ok. À, xin lỗi tất cắt ngang cái câu 99 này tôi trả lời nó bạn Chi nhé tại vì bạn Chi chính là cái đối tượng lúc nãy hỏi về 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 nội thất đây. À, em tạo sản phẩm ở độ phức tạp cao để khó sao chép. Thực ra thì anh nghĩ là bây giờ cái chuyện sao chép nó càng ngày càng dễ hơn chị ơi, tại vì cái công nghệ bây giờ nó ăn cóp nhau nhanh lắm, công nghệ viễn thông họ còn cóp được nữa là cái công nghệ về cái máy móc cụ thể như thế. Thì anh nghĩ thế này là em cần phải có một cái bên để truyền thông về cái sản phẩm của em Và bên đấy nó phải thường xuyên viết bài là có logo, có hình ảnh của em và theo cái phong cách thiết kế riêng của em Cái đấy mới là quan trọng Và giống như em nhìn ở trên Facebook của anh ấy thì anh cũng đã có một số cái anh đưa ra theo cái cách riêng của anh Tức là cái cảm nhận của anh theo kiểu là anh Anh tự xác nhận cái thương hiệu của anh là người dạy sale theo kiểu thực dụng Và theo cái kiểu gọi là, là cụ thể và sẵn sàng là chiến đấu ở mọi phương diện thì như thế là nó ok chứ anh không dạy theo cái cách gọi là anh biết tiếng anh anh không như vậy không dạy đưa ra những cái khái niệm những cái chiều tượng hay là những cái quy trình phức tạp anh làm những cái thật là đơn giản thì tự dưng là về sau nó ăn thành cái thương hiệu của anh thì lúc đó mọi người gặp anh mọi người sẽ thấy là là cái đó nên là phù hợp thì với em cũng thế anh nghĩ là em nên chọn ra một cái lối nào đó mà ở trên thị trường chẳng hạn mọi người chưa chọn em nên chăng là em nghiên cứu những cái phương thức mà họ đã từng làm ở bên các nước phương tây nước phương tây họ đi trước chúng ta rất nhiều về truyền thông và quảng cáo mình tìm xem là các cái phương thức đó ở bên kia thì những cái phong cách thiết kế ý, về nhà cửa hay là về nội thất ý, là nó có những cái tên như thế nào và bây giờ mình nếu như mình tất cả mọi người đều dùng cái phong cách này hết rồi thì mình lại phải có cái nét đặc biệt nào đó riêng của mình theo kiểu người việt nam trộn cùng vào thì là ok đúng không ở trên ví dụ như là trong cái số mà hôm qua mọi người uh, theo dõi livestream của tôi thì có anh trần anh tùng kiến trúc sư ấy. anh là một cái người mà khả tạo ấn tượng khá là tốt tức là có thể hơi đánh đá ở trên mạng một tí đúng không thỉnh thoảng cãi nhau tí cho nó vui thể hiện cái quan điểm là mình có quan điểm riêng thì chúng ta trong giới kiến trúc sư đôi khi không hề biết rằng là những cái thứ nó rất là bình thường như vậy nó lại hút khách hàng. Đúng không? Thế nên là hãy nhớ là cái thương hiệu bây giờ nó liên, liên tục là gắn với nhân hiệu nên chăng là em chính trọng chính em hoặc là cái kiến cái 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 vị mà thiết kế chính của em ấy, ra làm cái thương hiệu chung của cả công ty thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. thì uh, đấy là cái cách bán hàng anh họ theo kiểu gián tiếp. À, vâng mình quay trở lại câu hỏi số 99 nhé. có chuyện gì nữa thì mình nói chuyện inbox với nhau thêm nhé. tại vì anh thực ra anh rất là 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 quan tâm đến cái thị trường mà về nội thất đồ như của em. Vâng và ở đây nếu như mà mình cứ để cho một khách hàng họ đu dây giữa hai bên thì rất là mệt và thường thường khách hàng đấy là loại khách hàng lớn thì thay vì cái chuyện anh chị tập trung vào khách hàng lớn để cho họ cứ đu dây giữa hai bên thì tốt nhất là anh chị nên giảm trải ra để mà quản lý cái khu vực ở dưới tức là những cái khách hàng hàng trung. Vâng anh Đức nói gì Rõ ý đây nhá, định trêu nhau cái gì nó rõ ý thôi nhá. <cười> um thì như vậy là mình thấy ngay là chúng ta không nên tập trung vào khách hàng lớn quá nhiều bởi vì khách hàng lớn là cái người mà biên độ về doanh số họ đạt cái ngưỡng cao rồi và họ được rất nhiều hãng chiều chuộng cho nên họ sẽ không có nhượng bộ của chúng ta nhiều lắm mà nên tập trung vào khách hàng hạng chung hoặc là hạng nhỏ bởi vì khách hàng hạng chung hạng nhỏ thì họ rất thích anh chị là một và họ không cần nhiều mức lãi giống như khách hàng, hàng lớn và họ sẽ gọi là nhượng bộ cho anh chị nhiều hơn là, là anh chị phải nhượng bộ họ Đấy, thế cho nên là lưu ý là khi mà thấy có hiện tượng này một cái thì nên cân nhắc ngay lập tức. Nếu như chẳng may mà mình chỉ có một khách hàng đó thôi thì chắc là phải chịu trận một thời gian. Đúng <cười> không? Thế còn nếu như mà tìm được người thay thế thì nên bắt đầu ấn người thay thế vào và bắt đầu là mở rộng ra. Cái nguy hiểm nhất là có một số doanh nghiệp là khi xuống từng địa bàn ấy thì lại tự dưng là cam kết với cả một số khách hàng là tôi sẽ chỉ chọn anh là đại lý thôi, ở đây chứ không chọn ai khác nữa. Thậm chí có một số công ty tôi biết là bây giờ đang gặp vấn đề về doanh số, muốn tăng lên thêm nhưng mà lại vướng một cái gọi là lời thề, mọi lời cam kết với khách hàng cụ thể hóa nó bằng văn bản đấy là cam kết với khách hàng là cả việt nam này em cam kết với anh là em chỉ có ký với cả 167 đại lý trong đấy có anh thôi còn bây giờ tất cả những thằng khác kể cả nó có to hơn anh mà nó vào thị trường nó có giỏi hơn anh trong nữa thì em cũng không bán hàng cho nó em sẽ chỉ bán hàng cho anh thôi và nó vẫn phải mua hàng từ anh thế thì hiển nhiên thôi là một khi chúng ta làm như vậy thì tất cả những ông nào là đại lý ông ấy biết ngay là như vậy là không thể thay đổi cái thế này nữa rồi và nếu thay đổi xong ấy thì là bên kia nó sẽ bị gọi là pháp lý cái thế, thế kia cho nên là họ cứ thế là thản nhiên họ giữ cái mức tăng trưởng theo kiểu là họ thích thì họ tăng, không thích thì họ không tăng Đấy, nên Anh chị phải lưu ý cái phần này Đừng có bao giờ chiều chuộng những khách hàng lớn, nó mệt lắm Quan điểm của tôi là như vậy Câu hỏi số 100 À thế thì bây giờ là đã là 10h32 rồi thì tôi sẽ phép dành câu hỏi số 100 này sang cái buổi sau ạ Và một lần nữa thì rất cảm ơn các anh chị Và tôi rất là mong là thế này là chúng ta có thêm nhiều câu hỏi cho tôi Và tôi sẽ nhận câu hỏi là trước cái giờ quay khoảng nửa tiếng Tức là đến 9 giờ tôi vẫn nhận tiếp tục câu hỏi và nếu như nhanh mà tôi có thể nhét được vào trong cái nội dung của chúng ta tôi cho vào luôn đúng không để làm cho nó xong gọi là phong phú sinh động hơn thế còn một lần nữa tất cả các câu hỏi hay là những cái vấn đề mà anh chị cần phải tư vấn sâu hơn thì đề nghị là liên hệ với cả thư ký cũng như là người hỗ trợ của tôi là bạn thắm số điện thoại là 077 576 2194 077 576 2194 thì tất cả những cái thông tin hay là những lịch mà làm việc của tôi thì bạn sẽ nắm được rõ hơn thì một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều Và hẹn gặp lại anh chị vào thứ hai tuần sau Cảm ơn, chào anh ừ. gặp lại